Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Børsuron over allerede? Børsfall på mandag, børsoppgang på tirsdag. Er det nå sikkerhetsbeltene skal festes, eller er det full fest igen? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Toristan Jensen og skriver aksjer. Ja, for å si det sånn, gutter, jeg føler så at vi har vært her før. Vi har jobbet i DN i i noen år, kan man si. Og jeg glemmer aldrig de gangene børsen falt så kraftig som den har gjort nå. For da kom gjerne avdelingsleder løpende inn som en gal man i redaktionen og sa «Nå må vi ha noe på børsneturen!» Og ja da, dagen etter, da var det børsoppgang igjen. Men så det har vært ganske... Og det var liksom veldig gjenkjennbart med den som var nå på mandag. For da falt det jo faktisk, det var jo dramatisk, den amerikanske S&P-indeksen, en av hovedindeksene på den amerikanske børsen, falt med 3,5 prosent. Mm. Noe den ikke hadde gjort mer enn, jeg vet ikke hva det var, tre ganger siden 1962 eller noe. Mm. Så dette er jo, det var ikke rart at det, liksom, vi tenkte at nå skjer det. Nej, det var helt klart dramatisk, sånn målt mot normale variationer. Altså børsene går upp og ned, upp og ned og opp og ned, men, men det der var ekstraordinært. Og så var det jo faktisk ekstraordinær oppgang også, og alt det til løpet en dag. Ja. Det er klart, det er litt vanskelig å henge med i svingene når først melder at nu er det kraftig nedgang, og så er det kraftig oppgang. Og du vessa jo alle knivene i skuffen, holdt jeg på å si det ut og Kristian. Var klar for at nå... Nå stikker du hørt på alle de ballongene som har boblene som har vart i årsvis. Gjorde du ikke det? Ja, altså, det, det, det har jo varit en mistanke om at det er mye, mye bobler eller mye luft i prisingen av enkelte sektorer og grupper av aksjer, og spesielt da disse fornybare aksjene, disse vekstaksjene, har jo snakket om flere ganger. Og nu har det forsvunnet veldig mye luft, men jeg har en lei mistanke om at det er mer luft inne i denne ballongen. Det er ikke helt skrumpet inn til ingenting. Nej, for det er jo ikke sånn at selv om børsen går opp igjen, vi, har spil- vi spiller inn på tirsdag denne uken, fordi det var såpass heftig, heftig marked nå i starten av uka, så vi hadde lyst til å få med oss det. Og det var jo såpass, selv om det er en sterk oppgang i dag, da, altså tirsdag, så er det jo på ingen måte sånn at alle selskapene nyter godt av det, Tor-Kristian. Du har en liten bucket list. Ja, det er jo helt riktig. Altså, og, og når du snakker om dette her med oppgangen i dag, altså, det startet jo veldig, veldig frist, ikke sant? Hovedindeksen steg jo 1,5-1,6 prosent, og så har det jo avtatt litt utover dagen. 
Men du vet, slike oppgang som dette, jeg har til og med fått egne navn vet, i aksjemarkedet, og en av uttrykkene er Suckers Rally, og et annet uttrykk er Dead Cat Bounce. Begge uttrykkene indikerer jo at det er bare midlertidig, så, så hvis disse to uttrykkene kan brukes, noe jeg tror, så vil vi nok se ytterligere svekkelse utover. Og det er klart, som på tirsdag nå, så har vi sett spesielt hydrogenaksjen NEL har falt kraftig, altså til tider ned 5-6 prosent. Riktig nok kom det en negativ analyse fra DNB Market som tok ned kursmålet ytterligere og oppholder sin salgsanbefaling. Og så er det dette robotlagerselskapet Autostore som, som fortsatte å falle. Riktig nok steg noe tilbake igjen, men begge disse to aksjene har jo falt voldsomt, og Autostore har jo falt 40 prosent så langt i år. Og så har vi en del andre aksjer, blant annet de røkkekontrollerte Aker Horizon, som er denne paraplyen for alle de grønne aksjene. Den har falt kraftig. Så det er mye av de grønne, og vekstselskapene går hardt utover. Og det er jo akkurat det bildet vi ser globalt også. Hvis man ser på Bloomberg sin verdensindeks, så er det alternativ energi som er i bånd og med størst nedgang så langt i år. Og på topp, den bransjen som har steget mest, er jo da olje eller oljeservice og kull. Mm. Altså god gammel fossil energi. Så der, mens Røkka har tapt på sine fornybarsatsinger, så har han jo fått uh, gevinst på sin tradisjonelle fossile del. Da Tor AKBP er jo blant de få aksjene på Oslo Børs, som er opp så langt i år. Men, men ikke sant? Det, det vi ser er at aksjer som er ansett som risikable, i den forstand at de har mye vekst i fremtiden, de faller kraftig i verdi. Og det, det er faktisk ikke nytt. Det er ikke noe som skjedde i går. De mest risikable aksjene, hvis vi nå bruker USA som eksempel, de har altså falt i snart et år. Mm. Um, og det er det som egentlig har kjennetegnet børsoppgangen den siste, det siste året faktisk, er at um, oppgangen har blitt smalere og smalere. Det er sånn, til slutt bare de virkelig solide selskapene med veldig god inntjening som har steget. De risikable aksjene med enten liten inntjening eller, eller ingen inntjening, har falt kraftig. Så, så det er, har skjedd en, en klar rotation i, i aksjemarkedet. Er du ikke enig i det, Thor? Jo, det er helt enig. Og veldig interessant. Jeg sitter akkurat nå og kikker på, på skjermen her, børsskjermen her, over de aksjene som har falt mest i år. Og det toppes da av dette kreftmedisineutviklingsselskapet PCI Biotech, hvor aksjene er nede 70 prosent eller slik, så har du ProSafe, som jo er, som driver med boligplattformer i Nordsjøen, nede 44 prosent. Aker Offshore Wind, som jo da er kontrollert av dette paraplyselskapet Aker Horizon vi snakket om, altså Aker Offshore Wind er nede over 40 prosent, det samme er da Horizons. Og så har du Aker Carbon Capture, er nede nesten 40 prosent. Kahoot, denne e-læringsaksjen, er jo ned cirka 35 prosent. Så her er det veldig mye, mye vekst, og hvor det vesentligste av inntjeningen er ventet i fremtiden, og de fleste av de selskapene jeg nevnte nå, det er jo ingen av dem som tjener noen penger uh, uberhaupt. 
Men men vi har ju alltid så det jag syns jag också är er alltid otroligt fascinerande att läsa de förklaringarna till analytiker och så vidare som på när det först kommer de där svåra rasen på börsen. För att då då hämtar man liksom för exempel det förklaras med ränteökning. Mm. I morgon är er det ju ett nytt rentemöte i den amerikanska centralbanken där inte väntat att de sätter upp renten. Nej mm. nej. Men det, det at det skal være et møte, at de mm. kanskje sier noe som kanskje kan tolkes i retning av et eller annet mm. forsterkende tiltak, det kan bekymre investorene, som det mm. sies. Mm. Og så, så plötsligt nu er den politiske uroen, altså det at Russland har parkerat snart 200 000 soldater på grensen til Ukraina, mm. at det også kan påvirke aksjemarkedet. Mm. Men Och det, det, det er är ju inte något nytt. Nei, det er ikke. Så det är er som när raser i med nyheter om akkurat det samma och så plötsligt så så detta på letten är hos alla investorerna samtidigt och då är er det en dörr och den ska alla ut av. Ja, ja. Och då faller det. Det är er fascinerande. Det är er fascinerande men det är er ju på en måte superenkelt då. I den för sån att är er det bara tillräckligt många människor som samtidigt tänker att Nå må jeg kjøpe aksje, for hvis jeg ikke kjøper i dag, så stiger jo bare den, og jeg går glipp av en gevinst. Mm. Så da bare alle kaster sig på, og så blir det jo selvoppfyllende profeti. Det er klart, du føler dig som et geni. Du har bare kastet dig på, og det stiger, og, og du er happy. Og så kommer det den der, på, et, på en eller annen måte, så snur det, og så tenker jeg, oj, nej, nu har jeg en gevinst nå gjelder det å komme seg ut før alle andre. Mm. Og så skal alle ut, og det, jeg vet, altså, det er jo, vi har ikke nok data til at vi kan se hvem som kjøper og selger til enhver tid, men jeg så en analyse mandag kveld om at, at det var liksom disse, det var jo amerikanske markedene, det var, at det var disse øh, si, privatpersonene, småsparerne, som har så. flokket sig til markedet, som mm. nå ville ta gevinst. Mm och någon tolkar det positivt av hvis de på något dumper sina aktier nu så är er på något det det alla letar efter vad är er bunnsignalen mm. er det är er liksom man snackar om är er kapitulation hos de små investorerna ja då då kan de stora proffen liksom gå in igen och vinna mm. köpa det är er bara historier mm. alltså det är er, det er fascinerande det är er intressanta historier vad är er din historia då Tor Jo, altså, jeg er jo helt enig med, med alt det du sier, og vi vet jo at i aksjemarkedet så er det utrolig mye psykologi, og du har det der med «the trend is your friend», «the end to end» og alle disse ting. Og så har du et annet uttrykk fra aksjemarkedet, er at i aksjemarkedet så tar man trappen opp og heiser ned. Det sier litt om hvilken fart det går utover når det først begynner å falle. Og så vet vi også det at det er jo spesielt de illikvide aksjene som er livsfarlige och sitter i och där snubblade jag faktiskt att snubblade över en den en bok som Rolf E. Stenersen han munk samlaren han 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 skrev och han hade lärt syv aktieregler från generalkonsul Christian Sontum och där är er det speciellt en regel som är er väldigt nyttig i tider som detta och det är er regel nummer 4 Kjøp bare aksjer i selskaper som er så store at du kan få solgt dine aksjer når du ønsker å selge dem. Det er et veldig, veldig godt poeng. Og det er jo det som er farlig med å gå inn i illikvide aksjer. Når da aksjemarkedet begynner å selge, så er det allerede for sent. Du er låst i aksjen, det er umulig å komme deg ut. Unntatt av at du kanskje må da akseptere 
kursfall på 50-60%. Så det där med likviditet är er en otroligt viktig trix i aktiemarknaden. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg tenker på, jeg og Terje hørte litt tidligere i dag på en forvalter fra et av de ordentlig svære internasjonale fondene, fordi vi ja, sitter i en pensjonskasse og så videre. Og det synes jeg var fascinerende, for en ting er en småinvestors nervositet når alt begynner å rase, men at så proffe som det vi hørte på også er litt sånn, ja nej, er dette slutten på nedturen, eller er det begynnelsen på den? Mm. Nej, det vet vi ikke. <laughs> så da kjente jeg at jeg tror nok pensjonspengene i dagens næringsliv er ganske sikre uansett, men det bare slo meg da at ja. uh, det er ikke noen som sitter på noe fasit overhodet. Nei, og så... Anita, kan... Ja, bare fortsatt. Kunne jeg bare få lov til å nevne regel nummer fem som generalkonsul Kristian Sandtum kommer? For all del! Regel nummer fem sier nemlig «Hold deg unna selskaper der en enkelt mann eller styre kan sette en sønn eller slekning inn som leder». Og vi nevnte jo nettopp disse akerselskapene er jo taperne. Den var litt, den var litt uh, heftig. Den var uh, forutseende, for å si sånn. Nei, men det er... Det der var jo veldig morsomt. Vi må vel gå gjennom alle syv en gang, Thor. Vi tar en egen podd på det. Ja, jeg, jeg tenker det. Det, det. det har jeg ikke sett dem, ja. Så jeg, jeg visste jo at Stenersen var en en känt aktieinvestor och har gjort gjorde det väldigt gott tror jag. Men ja, at, kan jag då bara få avsluta med en sista regel. Ja, men det är alla då. Kör. Du bara bobblar över. Detta går bra. Du det är er, er regel nummer tre Köp bara aktier i sällskap som inte har gäll. Har du hört så dumt? Da blir det ikke mange igjen. Nei, da blir det ikke mange igjen. Du må kjøpe Apple da, det har jo ingen gjeld, nett, ingen netto gjeld. Men uh, uh, disse, 
gode rådene, de det er jo sånne, håper jeg å si, leveregler som väldigt många investorer hoppas si, har nytta av att följa men men man klarar ju inte att gardera sig mot att psykologin snur och det den professionella investorn som vi hörte på det de koncentrerar sig om och jag har hört på en par andra också det är er ju såna aktiva förvaltare som koncentrerar sig om att finna de bästa sällskapen och som egentligen inte vädde på om aktiemarknaden ska upp eller ner som vi snakker om ska marknaden upp eller ner men de, de ser vilka sällskaper är er goda sällskaper med god ledelse god intjening och eh, det det de liker det alla förvaltare såna aktiva förvaltare liker allra bäst är er sällskaper som vi egentligen borde misslycka nämligen sällskaper som kan klå oss som förbrukare som har pricing power som Nemlig, det heter. det synes jeg var bare så utrolig godt ord da, fordi at i denne inflasjonen nå, ikke sant, så har vi snakket om det tidligere, det er noen selskaper som klarer å velte prisøkt, ja, kostnadene på kunden, ja. og andre ikke. Og denne forvalteren vet jeg da definitivt etter de som klarte å velte de kostnadene på kunden, og det som, hadde, som hadde pricing power og en attraktiv marginstruktur. <laughs> men, men vet dere hva? Da er dere sikkert ikke overrasket over å høre at Kristian Sontums andre regler kan bli nødt om det. <laughs> nå har du tatt snart alle. Da var det, ja, ja, okay, det kom igjen. <laughs> Den er nemlig regel nummer to. Kjøp bare aksjer det selskap som har gjort det best i sigrein, og som lønner sine arbeidere godt. Åh, <laughs> oh, dette er musikk i øynene, vet du. Ja, nei, men det er, dette var gode leveregler. Men en ting som vi også må ta opp i dag, det er jo at noe som egentlig skulle bli brukt som en slags hedge mot aksjemarkedet, nemlig kryptovaluta, har jo heller ikke kommet unna denne nedturen. Og det skulle jo egentlig ikke ha noen sammenheng, men det har det. Det er fascinerende egentlig hvordan, hvordan kryptovalutaer, og da særlig bitcoin, som jo var den første og fortsatt er den største og dominerende, har forandret karakter, selv om bitcoin er akkurat den samme. Altså, bitcoin er og blir alltid det samme. Mm. Men måten folk eh, ser på den eh, investeringen, eller spekulation eller vad du kan kalle det da, har forandret sig dramatisk. Fordi før pandemien, så var det faktiskt sån att aktiemarknaden och kryptovaluta eller Bitcoin då speciellt egentligen var lite oavhängig av varandra. Visst den ene gick upp så behövde inte den andra att gå upp eller motsatt. men fra med pandemien så har det blivit en så kallad hög korrelation mellan kryptovaluta och aktiemarknaden så att nu svinger de två markederna väldigt i takt. Og det är er inte logisk alltså eller något vi kan se si varför i all världen. Nej ja, min teori är er ju att både aktiemarknaden och kryptomarknaden är er präglat av en enorm spekulation. Det hade er alla de tiltagen från centralbankerna med att sätta ner renta och tillföra extremt med pengar har ført til en, sånn, en, en voldsom spekulasjonsbølgen da, i finansmarkedene. Og da, da er det de samme, den samme type tankegang mm. som dominerer både i aksjemarkedet og i, I kryptomarkedet. Og husk, det er jo ikke sånn at 
när vi snackar om spekulation det är er ju också sånt att alla investörerna driver spekulera men det är er tillräckligt många till att de påverkar priserna och marginen, ikke sant? Och när det och det är er denna korrelation som har gjort att egentligen så är er det blivit mer riskabelt att äga både aktier och kryptovaluta i hvert fall hvis du har det sammen i en portefølje, hvis du er en liten investor og har vedda på begge deler, så får du smäck i begge markedene samtidig, og det går upp i begge markedene samtidig nå, i mye større grad enn før da. Hvordan går det med Røkkes, hva heter det der kryptoselskapet han sa, CT, eller vad det var for noe, Kristian? Ja, altså det han skulle hedge sig, var det ikke det han var det ikke det han sa i sånn voldsomt ordflom i et aksjonærbrev at han skulle hedge sig att det var ena grunden till att han investerade i Bitcoin. Jo, det är det är er, er helt korrekt. Han hade många väldigt eh, artiga och intressanta eh, synpunkter där och det har vi snakkat om i en tidigare episod så vi tänker och en av de mest intressanta jag var det här med sånt där stranded assets eller stranded energy. Also var idén var att man skulle bruka krypto och utvinning av bitcoin som ett slags batteri att man flyttade runt miningutstyr till där hvor du kunde vara billig kraft. Ja, för exempel dra till Nordnorge då. Ja. Och mine bitcoin. Och og också som du säger Anita att det är er en dag en hedge mot en kraftig ökning inflation som ju många har varit bekymrade för på grund av dessa enorma kvantitativa lättelser. Men eh, nu är er det slik att det CT som sällskapet röker heter det har ikke helt eh, haft heller med sig må, må det være fair och si för for, for det första har ju då priset på Bitcoin fallt betydligt fra ingångs eller kostprisen som de hade och i tillägg så var ju sällskapet så uheldig att hela ledelsen försvant närmast över ja, natten. Mm. Men eh, har du varit lite sån tillhängare av att eh, kryptovaluta kunne være hedge, som du sier, altså en sikring mot inflation. Ja, altså, ikke at jeg har vært det, men jeg har påpekt at det er mange som har ment det, fordi at du kunne betrakte bitcoin som et slags digitalt guld. Og den tanken må jeg si, jeg har haft litt sansen for det, selv om bitcoin som investering er, har jeg jo ment som dere er jo farlige, farlige saker, men akkurat det argumentet om at man kan betrakte som en slags digital guld, det, det, det har jeg, akkurat den tanken har jeg litt sans for. Ja, så det, det, det betyder er at når inflation går upp, så går bitcoin ned. <laughs> det er jo en hedge, det er en negativ korrelation. Hvorfor så den i det? Ja, nei, altså, der, der har jo markedet vist at det funker jo ikke, men det, det, det som jeg betrakter jo det kraftige fall i bitcoin som eh, nok et uttrykk for denne risk-off-mekanismen i markedet, altså folk tar nå penger av bordet, ønsker ikke å være så utsatt, at de selger unna i de mest risikable aksjene, og de selger unna i et av de mest risikable assets som finnes, nettopp bitcoin og disse andre kryptovalutaene. Mm. Men helt til slut, Terje, du har skrevet en kommentar den uken som var skikkelig sånn uh, nitrist. Tre superbobler som nå er beviset på at alt går ja, en viss sted. Ja, og det er jo et tema som vi burde egentlig bruke en podcast på, nemlig verdsettelsen i disse markedene. Nu har vi jo snakket om, hva på å si, kursbevegelser og sånn. 
Men, men det som vi jo kjennetegner i finansielle markedene er at det er ekstreme verdier, og, og da kanskje speciellt vi snakker mye om USA, men det er et väldigt dominerende finansmarked. Da. Ja, og så påvirker Oslo Børs veldig. Det, så det er gjør, ikke... og globalt. Ja, mm. så, så det, det er på en måte en go, med gode grunner at vi gjør det. Mm. Men uh, logi, altså, det jeg har skrevet om er at både, eller det er trippelboble det er borte, det er aksjemarkedet som er på ekstremt høye nivåer før det, altså, før det begynte å falle mm. og, men det er jo bare en mild korreksjon for så vidt da mm. og så er rentenivået ekstremt lavt, så rentepapirer er blåst opp i verdi og så er boligmarkedet ekstremt dyrt i USA relativt til inntektene til husholdningene, så Det er en kjent, si, veldig erfaren forvalter, da, som han er pensjonert for lenge siden. Han er 83 år. Ja. Men han, det er hans analyse. Har du ikke en internatør, sier Han har det, han påstår det. Han, han sier vel at han er litt sånn gammel suring, da, som ja. varsler i dårlige tider. Så, så hans analyse er, er skremmende. Hvis han får rett, da, så ligger han til ekstrem, ekstremt fall i formuesverdier i USA, som igen da vil ha store økonomiske konsekvenser. For alle? For alle, globalt. Mm. Og da, de som er interessert i å vite mer om det, kan jo lese en kommentar som kommer på DNN.no. Mm. Men då har vi och det då har vi på något varit igenom den korrekt, kor, korrektion som har varit nå på måndag och så gänstår att se hur länge den varer. Den gick upp igen idag som sagt på tisdag. Men det är er väl ingen av oss som har tro på att vi inte kommer att snacka om börsfall eh, nog mer i 2022. Och som vill jag bara jag är er det riktigt det enda liksom visst det syns det knittrar lite på linjen idag så är er det för att Kristian sitter långt 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 mot norr i väst da vinn kuling og mørketid. Det eneste fordelen han har er veldig billig strøm. <laughs> det er bra at de ikke har tatt all bitcoin mining opp til Nord-Norge. <laughs> Men kan jeg få lov til å avslutte med da regel om syv fra generalkonsum Kristian Sontum? Absolutt. Den lyder som følger. Kjøp aldrig aksjer i gruveselskaper eller i selskaper som har sine penger i varme eller røde land. Og dette var nok gruveselskaper typ metaller, men jeg tror vi kan legge en mining her også. Ja. Men de bevingede ord, Tog Kristian, så tror jeg vi rett og slett bare sier tusen takk for at du hørte på Finansredaktionen. Litt gjerne på flere episoder, du finner det der du ellers hører podcast. Og vår teknikere er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Tack för oss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.